0: Voces, una charla, una opinión, diferentes puntos de vista, el arte del cuestionamiento sin tabúes. La pregunta es, un podcast conducido por Max García.
1: Hola, mi nombre es Max y antes de comenzar este episodio quería hacer una pequeña salvedad. En este podcast vamos a hablar sobre diferentes temas tópicos y una pregunta en cuestión. Nuestra idea es no herir la susceptibilidad de nadie. Simplemente charlar sobre diferentes tópicos sin tabúes, sin evitar juicio y sin estar desde ningún lado de la vereda. Desde nuestra experiencia, charlar sobre diferentes preguntas tópicos en cuestión. Sacando esto de lado, les doy la bienvenida a este episodio de... La pregunta es... Estamos hablando con Eric Janes. Eric es productor y host de uno de mis podcasts favoritos que se llama Queer, es un podcast mexicano que es fantástico, tiene dos temporadas, como casi 20 episodios, un poco más, que lo pueden estar escuchando en varias plataformas digitales. Eric, gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, Max, pues muy emocionado porque es junio y ya te imaginarás la, la diversidad, las personas de la diversidad sexual estamos como en nuestro ramadán. Sí, sí, sí. <risa> Muchas cosas ocurriendo, una temporada eferveciendo, entrevistas Ah, este sábado es la marcha en la Ciudad de México uh, Muy bien ahí, van a estar cubriendo eh, Pues no sé si cubriendo, por, pero sí capturando audios de pronto A ver si algo nos va a servir en el futuro bien. Pero pues sí, buenísimo de estar contigo
1: Bien, bien, bien buenísimo La idea del podcast está fantástico El juego de palabras me pareció buenísimo con respecto al, al título que vi ahí en una nota que te hicieron la gente de podcasteros, que aprovechamos a mandarle un saludo ahí a la, a la comunidad, mencionabas algo como de, de apropiarte de la palabra que se utilizó o se utiliza de una manera como despectiva. ¿Cómo salió? Mm. Porque ya, ya la idea del podcast es medio ir como con los botines de punta, y el nombre mucho más. Es como sí. si vengo acá a ser disruptivo, vengo a hacerlo del todo. Sí, pues te voy a contar un secreto Este no era el nombre original
0: Originalmente se iba a llamar Queercore O sea, sí De hecho el Queercore es un género como punk O sea, de hecho es un género musical Como con temáticas LGBT punk Y lo vi en una publicidad o algo así Y dije, así se va a llamar mi podcast Y luego descubrí que hay un podcast narrativo en inglés Que ya llevaba ese nombre Pero ellos salieron después de que se me ocurrió a mí o sea, este proyecto lo maquiné en mi cabeza desde 2018 una cosa así. Oh. Y pues me tardé bastante con sacarlo. Eh, y pues nada, dije, necesito cambiar el nombre. Y creo que estuvo muy bien. Porque de entrada, pues es un, es un, un nombre en in, in inglés que es difícil de pronunciar de por sí. Sí. Este, y además, ¿por qué nos vamos a hablar en inglés? O sea, queer sí. es un término en inglés que significa raro. Eh, pues de aquí han salido como muchas cosas, como los estudios eh, queer, los queer studies y demás, eh, okay. pero que justamente antes era una palabra, que era un insulto para referirse a algo extraño, ¿no? You're queer, eres raro, eh, pero que después se reapropió en inglés, ¿no? Como, bueno, está bien, entonces somos la comunidad queer. Y creo que es una doble reapropiación ahora, porque está escrito C-U-I-R en el título del podcast, lo cual
1: Exacto.
0: significa que... que estamos yendo por esa línea, ¿no? Que hay muchísima historia y muchísima ficción y no ficción que nos llega de Estados Unidos, pero que pasa con eh, eh, en español, ¿no? Este, entonces por eso decimos como la... La, no sé cómo decirle, como la transcripción fonética de queer Entonces por eso es C-U-I-R Y que es bien bonito si lo piensas Porque bueno, a mí me gustan mucho los podcasts narrativos Soy fan también de las raras, por ejemplo yeah. Y pues, nos llamamos igual, si lo piensas <risa> Y ellas son las raras, ¿no? Que somos las les rarites, yo creo <risa> Y bueno, y tiene un subtítulo que es historias disidentes Que obviamente habla de la disidencia sexual La disidencia... Eh, pues en, en todos los temas que abordamos, pero también las historias en sí mismas, por cómo están producidas, por cómo están hechas y cómo están estructuradas. También en sí mismo es un producto disidente, ¿no? Es el sí. de, yo creo, me atrevería a decirlo así, eh, pues el único podcast narrativo LGBT que hay en español. Eh, hay uno que hizo Spotify, por ejemplo, como de una temporada el año pasado. Nosotros llevamos en la segunda, pero pues es que hay poco, hay muy poco. Es pues por eso lo hacemos, para que haya... En, o sea, yo, yo inicié otro proyecto de terror en 2014 porque no había... Como que yo hago proyectos de, esto no existe, debería haberlo. Entonces los hago.
1: Al, alguien tiene que hacerlo, entonces lo hago yo. Alguien tiene que hacerlo. Y no me pesa a hacerlo, a mí me encanta hacer esto, así que aquí estamos. Sí, vi que también mencionabas un poco eso, que entraste vos en el mundo del podcast y empezaste como a escuchar podcasts que tenían como... Una temática medio similar a, a la de queer uh -huh. Pero que no la había en, en español y, y lo hiciste vos ¿La sí. disidencia fue siempre el tema central? ¿O la sí. idea central? ¿O se fue dando como por ahí? Pues fíjate que Sí, sí quería
0: que, que las historias Hablaran de la comunidad LGBT, obviamente O sea que sí. tanto la gente que Trabaja en el podcast, este, editores eh, Productores asociados Etcétera, este, pues son Parte de la comunidad Bien. y también Los protagonistas, o sea Pero mmm, Las historias no giran en torno a Sus orientaciones sexuales o sus Identidades de género, son como un agregado Porque además creo que en la representación LGBT eso hace falta mucho, como que una sí. historia no tenga que ver con soy gay, soy lesbiana, lo que sea, Obvio, o sea sí, sí. soy ser humano y tengo estos retos entonces pues un approach es eso, o sea disidencia sí sexual, pero ¿qué, qué pasa con las disidencias en cuanto a eh, prácticas sexuales ante cuerpos diversos ante formas de relacionarse formas de vivir el placer o sea hay disidencias en muchas capas no solamente en, en a quien te gusta o, o con Qué género te identificas, ¿no? Entonces sí, o sea, sí fueran las disidencias siempre el eje, pero me gusta pensarlo como en ampliamente, o sea, disidencias de todo lo que se puede considerar una disidencia, eh, incluso social, ¿no? O sea, como estas sí, sí, sí. políticas, activistas políticas, etcétera. Eh, y sí, creo que así, así siempre lo pensé desde un inicio. Y porque fue, era un proyecto muy personal también, o sea, pues yo salí del closet. Al mismo tiempo que, como dices, estuve oyendo muchos podcasts, soy muy fan de, de, de podcasts en inglés que son muy experimentales, De Heart, Love and Radio, todos estos productos que digo, wow, ya tienen un camino avanzado enorme. Y aquí, pues parece que de pronto no pasamos de eh, narraciones muy periodísticas. O, sí. Ajá. O, o, ajá, ¿no? Y que se puede jugar muchísimo más con, con la forma en que se cuenta una historia. Entonces sí, disidencia all the way. <risa>
1: En, y aparte lo tocan en, en, en episodios como, por ejemplo, el de El juicio de Gus Guevara. Uh -huh, es un muy uh -huh. buen episodio ese también. Que tocan sí. otras clases de, de disidencias. Eh, ¿Cómo haces para contactar a la parte de los invitados? ¿Ya los conoces? ¿Vas surgando ahí las historias de antes como para que enganchen? Pues es que el reto de, de un podcast narrativo es que no puedes directamente contactar a
0: alguien y sentarte a hacer una entrevista porque se tocan temas difíciles sí. Porque a nivel producción tienes que Vigilar que La persona diga las cosas de cierta Forma, ¿no? El típico Incluye mi este, pregunta En tu respuesta, estas cosas, ¿no? Eh, sí. Porque la intención A veces es incluso que no haya un narrador Entonces eso complica como que las cosas Realmente es un proceso muy eh, Pues muy estudiado Muy vigilado O sea, hay un método y ese método incluye una preproducción muy larga. O sea, eh, las, algunas historias sí las encontramos en línea, pero, por ejemplo, en la primera temporada que varios, varios chicos hicimos una convocatoria, este, una chica de Colombia, alguien de Nueva York, a lo largo de México, pues se unieron y presentaron historias. Esas eran historias muy cercanas a estas chicas Y que eso era lo que buscábamos, que sea alguien que estuviera cerca de esas realidades, ¿no? Porque de alguna forma ya se estableció Rapport, ya conocen a, a, a su sí, amigo, ¿no? Sí. Para esta temporada, la segunda ha sido un poco más difícil. Incluimos voces, algunas voces ya conocidas, algunos influencers, este, pero en su gran mayoría, pues, también sigue siendo historias de calle y con quien sea, incluso con la gente que ya tiene una, digamos, una presencia en el pensamiento colectivo, con todo es sentarse y hacer pre-entrevistas. una, dos, tres, las que sean necesarias, y vas como construyendo, elaborando. Eh, de forma artificial, pensando en un arco dramático. ¿Cómo puedo contar esta historia para que se quede con quien la escuche? Para que te conmueva, para que eh, se cuente algo distinto de lo que ya sabemos de alguien, o, o, o se cuente una perspectiva nueva, ¿no?
1: Entonces sí. es larguísimo,
0: es cansadísimo. Sí, es cansador. Sí, pero pero es muy gratificante y creo que se nota en el trabajo que estamos haciendo. Eh, sí un montón. La
1: curaduría y el, el, el trabajo sí. que, que se le mete al, al producto final se cumple todo eso. Por lo menos esas metas que, que se ponen cuando arrancan cada episodio. Está buenísimo.
0: Claro, claro, claro. Y también vale la pena mencionar, también abierta la posibilidad de que nos envíen historias. O sea, si alguien escucha y conoce a... Bueno, escucha queer y, escucha, y, y conoce a alguien que puede. Que, o sea, ya, ya la línea editorial de queer es muy curiosa, pero creo que quien lo escucha sabe que, ah, yo conozco una historia que puedo ir en este podcast. Entonces, si, si ya lo conocen, o si no, pues escúchenlo, pues también pueden proponer historias.
1: Más no vale, siempre. Papá, para la gente acá de Uruguay, que aparte es un tema eh, bastante tabú, ¿no? El tema de, de la orientación sexual acá en países de, de América del Sur. A veces. Eh, a veces te mira mal solamente por decir una palabra, o, o, claro. o como acá decimos, tinchan bastante los huevos, viste como por, por alguna sí. pequeñez. Decís todes, Uy, que ya ha empezado a salir la gente, hay que quejarse por una letra, Juan Carlos, y vos decís cringe, decís rewatching, decís un montón de palabras en otro idioma, súper naturalizadas, como también naturalizás pegarle una piña o escupirle a alguien en la cara y a veces otras cosas que son súper simples, o temas de conversación, como para ponerlos sobre la mesa y hablarlos sabiamente, o, o como adultos que, que somos todos, también saltan como eh, ahí con, con los botines de punta que, que nada que ver. Sí, hay muchísimo trabajo que hacer,
0: y en, en, en nuestro proyecto de expandirnos, es justo también contar esas historias de América del Sur, por motivos logísticos y por nuestras redes profesionales, pues el podcast sí es muy mexicano, ¿no? De pronto tenemos ahí algunas historias que, que se van a, a otras fronteras, pero sí hay muchas mexicanas, lo que procuramos hacer al menos desde nuestras trincheras en esta temporada es también salir de la capital, porque Acá. también hay realidades, incluso dentro de un mismo país, diferentes y retos diferentes para las diversidades sexuales. Eh, y usualmente, por ejemplo, en el caso de México... Eh, pues es en la capital donde ya al menos hay leyes que garantizan ciertas cosas O que penalizan otras Pero la realidad es muy diferente en otros estados Y me imagino que también es así en muchos otros lugares Y pues no, no Hay que pensar en la región también con lo diversa que es, ¿no? Con la diversidad es tanto de sus personas Como de realidades y situaciones que enfrentan O sea, hay muchísimo que hacer O sea, el, el podcast luego la gente dice que, que es una forma de hacer activismo yo no sé si sea activista, solo sé que me gusta muchísimo los podcasts. Pero, pero
1: <risa> tiene un montonazo de, de activismo, que aparte también mencionas un poco como que lo, lo personal es, es político, ¿no? Sí, y es un montón. Eso, eso sí, eso sí es cierto. O sea, eso sí lo creo. O sea, el
0: storytelling lo manosean mucho. Este, en, sí. en, en, en los contextos dicen que el storytelling... Eh, Haz tu pitch con tu story. No, a ver, yo creo que las historias... El uso que yo les he encontrado es... Que cualquier persona, no importa de dónde vengas, no importa de qué país seas, te vas a encontrar un tema universal en una historia bien contada. Y eso va a ser lo que te haga hacer clic, como que empatizar. Y ahí empieza el cambio. O sea, empiezan a oír, o sea, ¿por qué me la paso en Twitter leyendo acerca de una situación que se está debatiendo públicamente? Mejor oigo a una persona contarme su historia en mi oído. Yo creo Oye, que eso es un pasote importante.
1: Un montón, sí. Y ya de la, el hecho de que esa persona tenga el espacio donde pueda hacer escuchar su voz más con las disidencias, me parece que es, no es un paso, sino es una zancada, digamos, que se da en el camino, ¿no? Son como sí, varios sí. pasos juntos que se dan. Sí, porque que, rara vez pueden hablar
0: eh, por, por ellas mismas, ¿no? O sea, a veces lo que se tiene, lo que la gente cree que es la diversidad, es lo que ve. En las noticias, que de nuevo, uh -huh. o, o es una visión muy idealizada en la ficción. no o sea, Hay series sí, que, sí, como, sí. Este, que acaban así con el romance monógamo, que está bien, ¿no? Pero <risa> a veces no es la historia completa. O en las noticias, que todo es horrible y todos son abusos de derechos humanos, o los mismos encabezados malgenerizan, <risa> y todo es una denuncia y todos nos cortamos las venas. O sea, queer para mí es como un remanso de, ok el espectro completo, ni somos esta versión idealizada que parece que a veces somos en la ficción, ni tampoco todo es drama. O sea, hay muchísimas eh, pues, cosas que, que te abren una visión muy completa de la condición humana, vaya, ¿no?
1: Sí, y aparte las historias también, que, que son, son tan, tan diversas de entre todas las historias que tocan en cada uno de los episodios, que también uh -huh. ahí se ve esa cosa de que no, no todo está en extremo, no todo es... El amigue bisexual, eh, homosexual o no binario Que te plantan, no sé, series como Netflix, por ejemplo uh -huh. O esa cosa bien revolucionaria que, que está todo mal Y que tenemos que salir a prender fuego todo Aunque uh -huh. en realidad un poco sí
0: Sí, sí un no, poco no, sí siempre tan, No
1: siempre tan, <risa> tan radical, ¿no? sí Está bueno que tener como esa pequeña escalita de grises, capaz Exactamente. Dentro, dentro de Exactamente. todo lo que es el podcast uh -huh. Me imagino que habrás escuchado un montón de de testimonios que te habrán movilizado un montón dentro de todas las historias. Uh -huh. A mí el de Delta me gustó un montonazo. El de wow. Mario. Eh... Sí. Ay, qué bueno, porque mucha gente me dice que lo <risa> oye y que no lo entiende o que se uh. queda... <risa> A mí me pareció un, un muy lindo episodio, como, uh, mirá esto, que flash. Eh, está muy bueno, es muy conmovedor. Uh -huh. ¿Cuál...? ¿Cuál fue el que más te movió ahí un poco el piso? Ay, Todos los sí. episodios sé que, vas, sé que es re difícil la pregunta Capaz pues sí, que no uno, algunos <risa> Los que más te hayan movilizado un poco Te voy a contar que el
0: primer episodio que se llama Bueno, el primero en el feed es una introducción Entonces esas no las estoy contando El primero que se llama Ya me cansé de buscar Es, es nuestro piloto, yo lo produje Y es un chico que habla como de su adicción a esta app de, de Ligue Grinder ¿no?
1: Ok, sí, sí
0: bueno, eso lo grabé yéndome a una cita de, para coger. O sea, sí, sí, ¿Cómo funciona la aplicación. Ajá, o sea, yo, yo usé la aplicación y empecé a conocer a este chico y le dije, tengo un podcast. Y en una de esas quedadas le dije, pues me voy a llevar el micrófono. Y es un piloto y no sabía qué hacer con ese material porque yo no sabía qué diablos estaba haciendo. Yo no solo sabía. Yo solo sabía que, que yo sentía lo mismo Las preguntas que le hice a esta persona Era porque yo me sentía un poco así O sea, de que me la paso aquí en, en esta aplicación Y los vínculos que hago son de un día para otro Y pues, me siento terriblemente usado Y, y sí. la culpa horrible de usar a alguien Entonces yo llegué y le hice esas preguntas Y bueno, eso se quedó en mi disco duro un año O sea, no lo uh. pude tocar porque, porque también como que yo tenía que poner cosas personales en orden antes de aprender A poner en orden otra historia ¿no? Entonces ese es un gran ejemplo Quizá conté demasiado Pero pues así, <risa> así son los artistas <risa> Bueno no sé eh, Y eh, Por ejemplo De los que más me han gustado es de la segunda temporada El capítulo de Morgana Love Que creo, es una cantante De ópera en México que eh, Al principio la buleaban mucho Porque pues era un hombre con voz de mujer ¿no? Antes de transicionar y es un capítulo muy conmovedor porque nos enseña cómo a encontrar en todo lo que nos hace a nosotros aquello que es nuestra esencia. En el caso de Morgana es su voz porque dice, pues es que claro, yo no necesitaba de la vaginoplastia ni de eh, las hormonas para sentirme yo, sino que siempre estuvo ahí desde esa voz que tanto me dio problemas. Eh, hasta se me enchina la piel cuando lo, lo cuento, pues es, es, es como es lo más sagrado, ¿no? O sea, al final mi, mi, mi martirio, pues en realidad resultó ser mi mayor bendición. Y, y, y ese es un mensaje bien poderoso. Y yo cuando lo wow, escuché, sí. me encantó. Fui, y, y por ejemplo, también es que todo es Gus Guevara, me
1: cambió la vida conocerle. O sea, para mí... Ese es, es un muy visita. lindo episodio también, es como que viene por sí. capas, vas como... Se van de descubriendo sí. cosas, destapando como pequeñas ollitas que es y, impactante. Y además, él es activista y
0: ha vivido, ha pasado por muchas cosas y también está harto de ser este activista de consumo, ¿no? De, oh, soy la figura que te inspira. Sí, sí. Y, y, y conociéndolo en persona es muy así, él es muy así, de, 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 de una humildad y de, y de una buena vibra tan auténtica, no ensayada, no de que me paro a dar tu conferencia. Y me transmitió muchísimo eso, o sea. Todas me han dejado algo. Eh, creo que no he llorado mientras hago una entrevista, pero se acabo muy emocionalmente exhausto. Uh, me imagino esa carga <risa> emocional ahí que. Uf. Y entonces, pues creo que todos tienen lo suyo y eh, la gente lo dice. La gente nos dice cada episodio es una montaña rusa y a mí me encanta leer eso porque pues es, es todo es 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 muy es un proyecto muy gratificante a nivel emocional y personal. Ya no hablemos de económico, ese es otro tema Puede ser la siguiente pregunta, pero eh, <ríe> A nivel personal es muy muy gratificante
1: Eso está buenísimo Y además uh -huh. que sabes que es eh, gratificante y reconfortante Para los escuchantes también de, sí. del podcast Que es un poco la idea también, me, me imagino de, de, de lo que es queer Sí, es, el chiste es acompañar
0: Yo inicié el proyecto porque me sentía solo y quería buscar historias similares O sea, por un lado Y que otras personas que, que se sintieran como yo lo escucharan Entonces del lado O sea, yo veo como dos propósitos Dentro de la comunidad Es que nos, nos sintamos menos soles Y fuera no. de la comunidad eh, Despertar la empatía O sea, porque también se escucha afuera O sea, un saludo a toda la banda cisetero que escucha queer Les amo <risa> muchísimo Porque sé <se, risa> eh, no sé, puede ser un poco alienante, pero no tiene por qué serlo. O sea, cualquiera puede escuchar estas historias. Es,
1: es la idea, me parece que igual está bueno que esté sucediendo eso. ¿eh? Justamente sí. te iba a preguntar, ¿cómo se recibió de, fuera de, de la comunidad el podcast? Viste que el hate anda a la vuelta de la esquina, levanta ah, ¿no? es una meldosa no, que... y salen cinco hates.
0: El, el, el hate. <risa> <risa> el hate nunca se va a acabar, pero ¿sabes qué pienso y me digo yo? Que. Que haya tanto hate es síntoma de que está habiendo un cambio. Y ante un cambio hay una resistencia. Es como cuando quieres sacar una muela. O sea, si la, una pinche muela del juicio que está ahí, te está jodiendo la quijada. Obviamente va a poner su resistencia, pero si sientes la resistencia es porque está saliendo. O sea, así yo lo quiero ver. O sea, el hate siempre está. Y mientras más hate haya, qué bueno, pues significa que más están cambiando las cosas. O sea, yo quiero, yo me digo eso a veces. Mientras más esté mejor. Sí. Por un lado, eh, he escuchado más sobre la comunidad, la verdad. O sea, en la retro que nos ha llegado es de gente que, por ejemplo, una vez un, un, una frase de un episodio, del episodio que se llama Jorge, Gina y Dante, una de sus frases apareció en una marcha del de día de la remembranza trans. Entonces, que ver que alguien escribió una frase del episodio en una marcha. ¡Qué bueno! Sí. ¡Movilizador! ¡Oh, sí! Y... Y alguien, un amigo de un amigo, de verdad es el amigo de un amigo, eh, me contó que hizo un proyecto dentro de su eh, espacio de trabajo, imagino que en su oficina o algo así, después de escuchar Queer, como que algo le movió que inició un proyecto de inclusión en su trabajo. Wow. O sea, esas son cosas concretas. No estamos ya aquí como, uh, no, pues es que... Me hizo llorar,
1: o sea, también están pasando cosas También está cosas? bueno, pero ya cuando hay algo que requiere un, sí. Una acción Es mucho más Sí, sí, sí Y, y eso es
0: de, la, de las mejores reacciones que, que he leído No ha habido tanto hate, fíjate Bueno, menos mal Hay una, hay una, hay una rating de una estrella en, en Apple
1: ¿Quién sabe por qué? Tal vez es de la competencia pero capaz, Si es que hay, si no capaz que se le fue el dedo igual, ¿no? Sí, sí Pero todo bien, creo que hay mucho amor en queer. <risas> qué bueno, qué bueno. Visten en esta cosa de las estadísticas, los podcasts y demás, sí. que ves de dónde se escuchan. ¿Cuál fue el lugar que más te llamó la atención que hayan escuchado queer? Tipo. Ay, Dios. Pakistán. Mío. <risas> No,
0: no sé ni qué creerles, pero mira, es más, ¿no? o sea, aquí una escena. Yo, yo confío mucho en las escenas que son unidades de tiempo y espacio, hacen que lo vivas. Entonces, quiero que se imaginen que estoy aquí en mi eh, oficina en casa, que también es un estudio, estoy abriendo mis, mis estadísticas, solo para, a ver, de todo el tiempo. Y aquí tenemos los episodios más escuchados. Audiencia. Si hay mucha gente no binaria, eso me hace muy feliz en la audiencia. Pero fíjate, en Australia... <risa> eh, uno de los países donde más nos escuchan es Colombia Lo cual también me hace muy feliz Argentina oh, bueno. también Este En Europa, creo que en Europa es en donde Siempre digo, hay una barrera Un poco del, del acento ¿No? Si de, si de por sí a mí, a mí odio decir que los mexicanos Tenemos español neutro O sea, ¿qué diablos es el español neutro? No, si no. No, <risa> Pero que trascienda los acentos también me hace muy, muy feliz. Honestamente,
1: sí quiero histor alguna historia del cono sur próximamente. Ayúdenos. Sí. Bueno, si hay, si hay alguien... Esto, esta es la conexión, puede ser. ¿Quién sabe? Ajá, sí. Ahí toda audiencia Envíenos algo, envíenos un pitch. Un pitch, algo para, para este crossover ahí que, que salgan. Sí. Que salgan más, más cosas. Sí, qué sí. bueno. Qué bueno. Y cada cuánto salen. Voy que están ahora... La última que sacaron es el de, la voz de Ofelia René, que... Escuché uh -huh. un poco ahí, de ese, lo empecé a escuchar, no lo terminé.
0: Tengo okay. la operación
1: de la voz y eso. No quiero espoliar el episodio igual.
0: <risa> bueno, René y Ophelia son dos este, activistas muy pro, prominentes en México. Una creo que es así como la chica trans de México, porque... Está mucho en redes sociales, es influencer. René Ghost, justo se parece mucho a tu invitada, cuyo nombre ya olvidé, invitada, eh, porque ella eh, toma géneros regionales súper machistas y hace letras queer con ellas. ¿no? Qué
1: bueno, qué resistencia sí. ahí también, ¿eh? Estamos hablando de la Kevin, que es también la otra invitada de, de este episodio. Sí, 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 sí. Pues René es igual, a la,
0: seguramente la, se conoce, no lo seguro, sé. Seguro, seguro, seguro. Pues, eh, eh, ese fue nuestro último episodio La verdad ese fue uno de los episodios como Que hicimos así de, ok, que más gente nos escuche no Pero sigue uno Este próximo eh, martes Sobre las voces en general Soy yo, es un poco autobiográfico Entrevisto a amigas, amigos y amigas Que tenían problemas con sus voces ¿No? Una mujer que hablaba así ¿no? ¿Qué, ¿Qué son las voces gay? Hago esa pregunta, ¿no? ¿Existen las voces gay? Es verdad, sí ¿Cómo, cómo es una voz gay? Eh... <risa> Y bueno, después de ese sigue uno sobre eh, una banda, un chico trans que inició una banda. Esto es como nuestra cuatrilogía co de las voces. Porque qué bueno. pues, digamos como alrededor de ¿qué es, qué es la voz, cuáles son las voces diversas. Y bueno, en general el podcast sale cada 15 días. Este, yo sé que es de pronto una espera muy larga, pero es, es, es un proceso de producción muy, muy tardado y creo que estamos bien así por ahora. Sí, este,
1: sí, sí, pero para no, no sumarse más laburo, no sumarse más trabajo de que ya... No,
0: haya... La temporada concluye en noviembre, a finales de noviembre. Entonces van a ser aproximadamente unos 15 episodios los de esta temporada. Eh, ya están en queue todos. Este, bien. Tenemos dos espacios disponibles todavía. Estamos viendo si caen ahí algunas piezas. Pero eh, pues sí, al menos esta es una temporada está asegurada para todo el resto del año.
1: Ya todo en laburo hecho. Qué bien. Sí, sí. Más o menos Pero <risa> gran parte del mismo Gran parte del mismo <risa> sí, ¿Y sí, sí. la, la, reciben colaboraciones o algo así? Este es el momento para decirlo Sí, eh, pues de todo O sea, creo que lo que más nos importa es justo eh, eh, Historias, y todos
0: tenemos historias A veces de pronto es como Bueno, pero yo qué les puedo contar Y pum, te sueltan una experiencia de vida Así que dices, wow sí, bueno. Entonces es eso, eh, pueden escribirnos a @queerpodcast En Twitter e Instagram Este... Um, de pronto también nos interesan mucho piezas más experimentales, tipo si escriben ficción, si escriben poesía, si hay algo muy regional wow. de lo que se quisiera hablar, pues de pronto también, ¿por qué no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Eh, para esta temporada vamos a hacer un episodio que habla del baño como espacio eh, que te puede como causar disforia, euforia, que puedes erotizar o no. Entonces, son tres historias distintas en el mismo episodio. Una Bien. es de una mujer lesbiana y de cómo, pues le enseñaron que el baño es el peor lugar porque tienes que ser súper higiénica y cuidado. ¿Quién sabe quién lo usó? Entonces nunca se pudo masturbar en un baño. Y cuenta la historia de cuando, este, fajó con una chava. Siento que estoy hablando con muchos mexicanismos. No bueno. <risa> importa, no importa. Y intimó con una mujer en, una, <risa> en un vestidor. Entonces esa es la primera historia. La segunda historia es de un hombre que hace cruising y le dimos una grabadora a un chico e hizo cruising con él. Eh, cruising es una práctica en donde vas a tener relaciones sexuales en lugares públicos Y es así como se escucha Entonces un poco es el análisis de qué Pues de dónde viene el cruising, si está bien, si está mal Y además pues fue un intento de hacer la verdad Si queríamos hacer porno auditivo <risa> Porque lo que, van a oír, lo que van a oír no está actuado ah, eh, bien ahí. La... Y la tercera historia es el baño como espacio sí, Y muchas historias de disforia de personas trans en el baño como de sentirse pues que algo te puede pasar vulnerable en un, en un baño que va de acuerdo al, al, al género que tú sabes Además, que te corresponde, pero que la gente dice que no, ¿no? Sí, sí, este, sí. Vamos a ver historias de euforia de género en los baños, ¿no? De personas trans. Entonces van a ser tres historias distintas. Y si se fijan, pues cada una es muy distinta. Jugamos Re. con formatos. Entonces tienen una idea bien loca y ya le saben algo de contar historias a producir, a escribir.
1: Échenlo, o sea y qué mejor si viene de, de otras latitudes. Fantástico, bueno, estar atento, invitamos a, a todos a que escuchen Queer, en cualquier plataforma que escuchen podcast, amiga, sea la que sea, ¿estar en YouTube o no? no. ¿Deberíamos? Deberíamos, ¿no? Capaz, no sé. <risa> Yo con, con este estoy porque a veces la gente me dice, uh, Spotify, que, que me tengo que bajar la aplicación, que tengo que YouTube. Bueno, está, si querés escuchar una que hora por YouTube, mm -hmm. escuchalo. Sí. Sí. También es esa.
0: Próximamente, próximamente.
1: Si no, lo pueden estar ahí escuchando en todas las, las plataformas, ahí donde escuchan música y demás cosas también, que es un muy buen podcast. Eh, muchísimas gracias, Eric, por, por sumarte acá a, a esta invitación de, a la pregunta. No tengo más preguntas que hacerte. De mi parte, muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias,
1: Max. Y.
0: Ay, sí quiero decirle a la gente, escuchen más podcasts. Oigan, podcast,
1: es lo de hoy. Es lo de hoy, lo boom. pueden escuchar mientras, mientras cocinan, mientras se pegan <ríe> un baño, mientras limpian la casa, mientras están viajando hacia el trabajo, hacia la facultad, hacia donde estén viajando en cualquier medio de transporte. O si salen a correr también, no hay nada más cosa ahí que no sentirse sole, estar ahí como acompañar un rato. Exacto. Está bueno, y probablemente descubras algo que que no sabías que andaba en la vuelta, que eso también está buenísimo. Cada podcast es como una enseñanza distinta.
0: Exactamente. Y que nos recomienden, si les gusta que nos recomienden, y también que nos manden sus recomendaciones. Y así nos centramos de más, de más colegas a lo largo
1: de todo el mundo que hace podcast. Estrellitas y todas esas cosas que se hacen siempre ahora en todas las plataformas, Exacto, que también. ayudan a, a nosotros, les podcasters un montón. Y nada, Eric, nuevamente te vuelvo a agradecer eh, por... por sumarte acá a esta gracias. pregunta en este lindo crossover que ojalá salgan más cosas y, sí. sirva, y sirva de nexo para que se, se unan la, las costas, los países y hagamos un largo recorrido del sur hasta México, que es un montón Exactamente, muchas <ríe> gracias Muchas gracias Eric, te mando un abrazo grande
0: ¿Estás escuchando? La pregunta es seguimos en Instagram arroba la pregunta podcast.
1: Estamos hablando con Kevin Royk. Kevin Royk es eh, un artista que encabeza la movida under Glam LGBTIQ del país. ¿Puede ser? ¿Tú bien? Hola, Kevin, ¿cómo estás? Sí, sí, está re bien. ¿Tú bien? Bien, gracias por, por aceptar la invitación, Kevin. Nada, ¿cómo estás? Gracias a vos. ¿Sabés que ahora te escuchaba decir.?
2: Under glam, y es como, ¡ay! Me remonta tanto a mis comienzos que realmente era como súper under. Ya no es tan no under, ¿no? Capaz. Creo que en un momento se conceptualizó como emergente toda nuestra movida y cultura, o sea, nuestro, eh, nuestro escalón dentro de lo que es la música y la cultura uruguaya, ¿no? Nuestro escalón fue como la cultura emergente o la música emergente, pero yo creo que siempre estuvimos como, siempre estamos en el under, porque de, de hecho no somos lo mainstream y Ajá. muchas veces ser mainstream tampoco te saca del under, o sea, hay artistas que son mainstream, pero son mainstream dentro de una comunidad, eso no significa que te toquen las radios a nivel global o a nivel continental, ¿no? Hablando de América del Sur, continental. Entonces creo que el underground y, el, y, el, y todo eso, el glam pop, que son conceptos que yo lo usaba como al principio de mi carrera para poder definirme. Hoy siento que he hecho muchas más cosas que salieran del underground, pero... Sigo pensando que soy el Ander. Todo lo que saqué simplemente por la presentación.
1: <risa> no, pero muy, muy bien. Es verdad, el cambio de paradigma entre Ander eh, y, y Emergente, me parece que también es, es necesario plantearlo sobre... el. Sobre yo creo que de no cariño. soy Ander
2: porque me parece que el Ander, el era cuando yo comenzaba y en to, casi todos los boliches donde tocaba eran sus vuelos, o sea que eran lugares a nivel, de la vereda entrabas en cualquier punto de la ciudad, en la capital del país, pero después vos bajabas escalones como para abajo y era el under porque estabas en un subsuelo. Tanto Ajá. boliches como, como Living, que es en, en, ahí en, en Parque Rodó, vos entrabas y era para abajo. Ahí abajo hacía shows yo, hacía shows Danny Umpi en 2010, 2011. Eh, otro boliche que era como para abajo, era uno que... Ay, que ahora no me sale el nombre, que era todo como con piedras también, eran como para abajo. Después en... Ajá. En, hay una casa de, de toques que tocaban bandas de rock también, me acuerdo, ahí más sobre Barrio Sur y Palermo okay. también, casi todos los boliches que tocábamos eran escaleras para abajo, era todo sub, 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 total, o sea, estábamos el under del under. <risa> en el, no el abajo, en el abajo. under. Claro, no éramos el under a nivel, eh, claro, a, a nivel del suelo, sino que teníamos que bajar para poder hacer una manifestación artística. Eh, entonces, ahí en ese momento era under, pero hoy he tocado en el Velódromo Municipal, en el Teatro Solís, he hecho giras Ará. por Argentina, también encabezando líneas de espectáculos como la Marcha del Orgullo en Argentina, o Exacto. mismo en Uruguay, yo creo que ahí vos ya salís del under, porque estás sobre un escenario, sobre la ciudad, y con más gente que cualquier otra artista que se considera no under, entonces me parece que ahí es cuando hacemos el clic y salimos del under, pero también es parte de nuestra etiqueta y de nuestra historia, entonces a mí no me molesta siempre, in incluso en, en Spotify, mi descripción es artista, encabezando la movida Under Glam, porque el Under Glam viene como más dentro de la parte marica de lo que es el Under, el Glam, ¿no? Más las que somos como... Porque en un momento, ¿sabés que esa esta en Bendita TV en, en Argentina? Se burlaban, hacían chistes como acerca del Under Glam. Mi amor, el Under Glam existe. Y el Glam Pop también, porque sí. no sé es Glam Rock, que fue lo que surgió en los 60 y en los 70, el Glam Rock con figuras como David Bowie. Exacto, sí. Nosotros hacemos pop, por lo tanto es un glam pop, no es que lo inventé yo, es lo que se define por lo que sucede. Entonces como que se tomó muchas veces a chiste y concepto porque no lo conocen. Eh, pero existe el glam porque somos, somos artistas que nos subimos al escenario de cara lavada ni con ropa normal, entonces ahí sí. Sí, toda la movida glam se despliega
1: de ahí. Además tenés, tenés como una cosa más performática también, además no es que solo subís y cantás y bailás, sino que también... Claro, hay... desde la
2: fotografía hasta todo, porque to toda la fotografía, si bien a veces uno le da una connotación más sexual o más estética, eh, masculino-femenino, pero vos siempre tratás de dar eh, algo que sea fuera de lo normal y la realidad, por eso es el glam es el montaje. Exacto. Bueno, exacto. Vamos a hacer eh, artista pop eh, montaje o drag, porque yo no soy drag, el drag significaría el montaje, ¿no? Exacto. Pero yo sí, ya sí. Tras trascendí lo drag. Porque siempre estuvo ligado mucho mi sexo, a mi música y la drag en realidad, por lo general,
1: hace otro tipo de shows que no es escribir canciones. Estuve viendo un montón de leyendo y viendo un montón de, de entrevistas que, que te han hecho a vos y siempre caen en esta misma pregunta y quiero que la respondas con total sinceridad. ¿Cuánto te molesta que te pregunten sobre el género y la sexualidad? Como que me pregunten a mí, a mí, persona. Exacto, sí. En la mayoría de las entrevistas vi que te preguntan Como, vos, sobre tu género sos, y sobre tu sexualidad. Claro, el cómo te
2: definís o qué, el cómo te definiste le dice el periodista cuando te quiere decir traducido al, al el idioma de la, del público es eh, que sos, ¿no? ¿Qué, ¿qué sos? Exacto. ¿Qué tanto te molesta esa pregunta? ¿Qué ¿Qué sos, te sos, mujer? Te... Mira, eh, ¿Sabes qué? Incluso a veces me molestaba en un momento me molestaba hasta cuando... Pero no era que me molestaba, era como que me subían las hormonas incluso cuando había niños que me preguntaban ¿Vos mm. qué sos? Incluso yo tengo un ahijado con el que convivimos muy muy cercano, porque también sus hermanos grandes son amigos míos, su madre y todo. Entonces mi hijado que tiene ahora siete años, él creció conmigo. Entonces a veces me veía como una nena y muchas veces en la escuela o con los amiguitos del barrio él les decía, se llama Nahuel, Nahuel eh, les decía, no, Kevin es nena, y los otros decían no, Kevin es varón, no, pero Kevin es nena chup, porque yo voy a la casa y Kevin es nena porque se viste mujer y es nena, y yo le pregunté y él me dijo que es nena, no, pero es de varón, y entonces él viene y me dice, Kevin, fulanito me dijo que vos sos varón, que no sos nena, y yo voy y le explico de vuelta, lo que pasa es que yo no soy nena yo me construí como nena, me transformé en nena pero yo nací como un varón, simplemente que yo, eh, mi persona y mi figura, no, no, como varón no funciona en la sociedad ni, ni tampoco como mi vida personal entonces yo me transformé en una nena, le digo yo Bien. O sea que soy una transformación, soy una persona trans. Exacto, sí, sí. Viste, entonces, eh, nada, digo que por más que a vos te moleste o no te moleste, tenés que explicarlo de por vida porque... Elegimos, e incluso los hombres y las mujeres le explican. Cuando la mujer le tiene que explicar a su hija qué es la menstruación, que te crecen las tetas, que te duelen las tetas o las caderas, que si te crecen, el hombre la barba, o los hombres a los hijos, cuando lo, hay padres que los hacen a los hijos, les enseñan ellos a pajearse, los no saben ni lo que es masturbarse <risa> y los padres van y les enseñan para que el pibe sepa lo que es la leche que sale. <risa> <¿no puedes> decir? <risa> es decir, creo que todos hablamos de sexo y de sexualidad todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros. Y atravesamos la, la discriminación por nuestra sexualidad y ahí es el clic que a las personas nos debería de hacer o nos hace a, a algunas que no nos gusta que nos pregunten porque algunas somos más reservadas que otras. Yo soy una persona muy espontánea. Yo hago un reality de mi vida. Mi vida es un reality. Siempre aprendí. Eh, en Mi escuela de arte fue en mi vida. O sea, voy aprendiendo de mis errores. Hay muchos video clips que yo los subo a YouTube y se etiquetan como video oficial y fue un experimento de tratar de llegar a contar algo a través de una camarita, y la gente toma como video oficial, es decir, siento que todo es como un reality, y siento que también todo es un aprendizaje, por ende, yo siento que no me enoja ni, ni, ni me genera eso, me siento que tener que explicarlo de vuelta es una masa, pero entiendo el porqué, y entiendo creo que todos explicamos sobre género todo el tiempo, simplemente uh -huh. que nos, nuestro género y nuestro sexo siempre es más cuestionado porque es como que siempre hay un debate, entonces la gente quiere saber. Por eso es muy difícil para las personas LGBT tener una pareja del todo pareja. Sí, eh, porque sí, 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 sí. la gente se mete en tu cama Imagínate una persona que es conocida y es un artista Uf. La gente se mete en tu casa Quiere saber si es verdad que tenés para comer Si tomás champán, cerveza o tomás caña sí, sí. blanca eh, Si cambias las sábanas Si qué ropa interior usás qué es, Si te acostás con qué ropa se acuesta tu, tu pareja Y si quieren meter y quieren saber de qué tamaño la tiene tu pareja Y vos, o si es <risa> la voz O cómo surge el sexo Entonces estamos expuestos a algo muy grande Yo he tenido novios y parejas que se espantan, y no es de mí, ni de mi sexo, se espantan de la fama, o se espantan del chusmerío que la gente le genera, el morbo que genera. Exacto. Porque quizá, o sea, vamos a, a hablarlo de esta manera, quizás el pibe es bisexual o hétero, ponete a pensarlo así, ¿no? No es que es un chico gay, okay. ni, dos travestis, ni dos travestis que se enamoran, que es como que ya tenés la vida definida como trans, y de última te puedes entender con una persona y puede surgir el amor, eso nunca se sabe. Obvio. Entonces, el chico hétero como que le gusta una chica, un chico gay, un chique gay o una travesti o una chica trans y se acerca y disfruta del sexo y todo. Pero cuando empieza a ver que todo el mundo quiere saber en qué posición lo hacen, como que incluso la gente te hace preguntas. Y vos con Kevin, por ejemplo, yo me imagino, eh, he vivido situaciones parecidas y me imagino que cuando yo no estoy presente la gente es mucho más suelta que en mi presencia, lo sé, porque tu presencia genera una autoridad. El que Oy, es chusma, sí, sí. chusmea por detrás, no chusmea de frente. Entonces, <risa> yo supongo que cuando no están conmigo los pibes, que la gente sabe que yo ando, le dirán, ¿y vos cómo dormís con qué? O sea, ¿me entendés? <risa> Horrible. Sí, sí. Te digo que al punto de que, por ejemplo, yo te digo, porque a mí me conoce todo el mundo, y yo, por ejemplo, salgo sea, a la calle, y si yo tengo un novio que es conocido, lo que sea, y lo vieron, me dicen, ¡ay, vi a tu novio hoy! porque, ¿Me entendés lo que te digo?
1: <risa> sí, <risa> exacto, exacto.
2: Porque, o sea y eso me pasa con mis parejas después cuando me separo porque después estoy separada y me siguen informando amor, no sigo más con él no, pero saber porque lo vi pro... o sea <risa> <risa> es muy fuerte todo hay que saber sobrellevar todo esto no sé, estás en el under en el under pero estás en la boca del pueblo o sea que en tan under no es todo
1: es verdad ¿Viste? y además vos sos una persona que te expone mucho la, las cosas que hace tanto en, porque en realidad expones sí. todo tu, tu labor artístico que, que es lo que y... se basa tu vida no también más...
2: sabes que yo vi yo, vi, yo eh, siempre cuento esto que es que yo percibí que la gente eh, la, eh, o sea el público o las personas es como a veces yo digo el público generalizando y no todas las personas que ven y consumen lo que uno hace es tu público hay gente que lo hace por chusma por curiosa, porque es persona y está compartiendo el mismo la misma, misma línea de tiempo y hay gente que lo hace porque te ama y le encanta lo que haces, o es curiosa, y ese sí es tu público. Entonces a veces me refiero mal, perdón. Pero digo que la gente genera, genera muchas cosas en uno, ¿viste? Y es muy difícil. Es sí, muy sí. difícil estar... A mí se me hace. Ahora yo vivo acá, ahora estoy en Melo, ¿no? Sí. En Melo soy una de las personas más conocidas de la ciudad. Quizás voy a Durazno, que estoy trabajando un poco también en ese territorio, y no me pasa lo mismo que en Melo, pero en Melo es, es, tengo un magnetismo porque desde mi infancia vivo acá y trabajo en los carnavales de Melo, que eso también te da una popularidad extra. Capaz que si yo no hiciera música, ni modelaje, ni videos, ni producción de nada y simplemente fuera una persona normal, pero saliera en el carnaval, en Melo iba a tener la misma popularidad que es trabajando en todos los discos que he hecho y gastando neuronas pensando en ideas para conceptualizar y trabajar en arte. Te juro que la popularidad acá va más allá de si. ¿Tu Música suena bien en el estéreo, no es como que la gente te, te, te adopta como personaje. Viste, yo percibí eso uh -huh. a mis 15 años. Yo dije, pero acá todo el mundo habla mío. Yo iba a la casa de mis primas y me decía, no sabes, en el, mi clase en el liceo todos hablan tuyo, Kevin. Yo decía, ¿Pero, hablan de qué, porque dice que vos te vestís diferente y te vestís raro y te peinas raro y usas pelas de colores. Y la gente quiere saber, y yo digo, no, qué es esto, digo, saben lo que voy a hacer. Yo voy a grabar música, voy a grabar un, un EP. Yo siempre investigaba mucho de música, qué es un disco, qué es un EP, qué es un single, qué sí. son los discos de remixes, porque en ese tiempo yo iba al ciber. Sí, ¿Viste? sí, sí. Entonces dije, tengo que grabar unas pistas y hacer que todos escuchen eh, lo que yo tengo para decir. Y así fue
1: como surgió la idea de hacer música. ¿A qué edad grabaste pero, tu primera cosa?
2: Eh, creo que mi, mi, mis primeras cosas las grabé a los 15 años en cassette. Sí, güey. No. Eh, eso era como 2006. 2005, 2006 creo, y en uh -huh. 2009 fue cuando entré por primera vez al estudio y ya grabé y ya lancé el CD con Primer Sencillo, que fue un cover, pero tenía dos canciones, el CD ese, y yo que hice agarré, como que tenía gente conocida, siempre fui mi, mi propia manager, por eso siempre toda mi vida es un reality que depende de mí, yo soy la misma que decido exponer del artista y de la persona ciertas cosas que, de hecho hay una serie que la hice que está en YouTube que se llama Kevin Roy Live en, en Argentina ¿Mirá? que fue como un, son como 20 capítulos donde yo estoy haciendo el resumen de todo lo que fue una gira anual por Argentina y las paréntesis cuando me venía a trabajar en Uruguay también. Fue un edit eh, súper pesado de editarlo, fue un trabajo que lo hicimos rápido, pero fue pesado. Y, y a la gente le encantó poder chusmear todo eso, porque incluso fue después del fenómeno que había pasado, que ya te digo que acá en Melo, vos no te haces viral porque subas un videoclip, una canción. Yo me hice viral en un momento por un video que subí de un jugador de fútbol de primera división, donde estaba es desnudo él, y a mí no se me veía, y todo el mundo flasheó. Entonces, cuando salió la serie, que a mí la prensa un poco... No, no me acosó, porque nosotros no vivimos como en esos países donde el artista sale a la calle y la prensa te sigue hasta el almacén, pero sí, mi celular me explotaba, y mi Facebook, y mis redes. Todos querían hacer entrevistas, y yo me fui a la Argentina porque dije, no, la gente eh, no paraba de generar opinión, viste sobre todo, sobre todo lo que había pasado. Entonces llegando a la Argentina hicimos un proyecto brutal que fue en el estadio de Belgrano, con la gente de, de Belgrano ahí, que también dentro de la comunidad eh, futbolera hay colectivos eh, disidentes que trabajan desde el feminismo y desde la de, 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 de temática de género, dentro del club de fútbol, que acá eso no existe, el único que hace eso es Villa Española, en realidad que tiene como un... Un colectivo dentro de lo que es Villa Española que trabaja en pro de los derechos de las minorías. Pero digo, en
1: Argentina, Belgrano porque, en Córdoba. Porque qué más disidencia que vos, Kevin, ¿no? Artista trans, eh, sí, persona entonces, de color, trabaja, además. Para, ¿para que entonces... te cuento,
2: para que te cuento, esto que te adivino. Esto fue en toda la gira 2019, previo a la pandemia. Grabamos un documental en el Estadio Belgrano en Córdoba y los chicos después lo presentaron para, un, para el... Salón de Arte Nacional y date cuenta que ganamos el Salón de Arte Nacional en Argentina con Uf. el documental grabado en el Estadio Belgrano de Córdoba. Qué bien. Eh, eh, hicimos una entrevista grabada de todo el por qué la figura trans en el deporte y reivindicando. Qué bueno. Evidentemente, nosotras, la diversidad ha sido desplazada del fútbol tradicional. Dice, no puedes ni siquiera ir a ver. Obvio, Entonces, sí, sí es como que no te puede gustar el fútbol porque históricamente ninguna travesti está permitida ser hincha, entonces si una compañera tuya travesti te ve con una camiseta te dice ay nena, ¿te gusta el fútbol? En realidad ¿por qué no me puede gustar? No, no, el fútbol horrible es los macho machirulo, o sea bueno, si el fútbol es machirulo, entonces es ahí la plataforma que tenemos que insertar ah, en... bien ahí, es ahí donde
1: hay que hacer el cambio okay. donde hay que molestar.
2: Claro, porque si yo divina yo me invento una gira, ¿no? De cinco fechas, ponele. Vamos a decir como un artista underground. Un artista uh -huh. underground te, has, te haría unas, una gira de cinco fechas, ponele. Que no es la que hago yo, mis giras son más extensas, pero te quiero decir. Y dentro de las cinco giras, cuatro son boliches nocturnos LGBT, boliches gay. Mi amor, no estoy trabajando en pro de la causa porque estoy eh, cantando. Sí, hago un trabajo porque está pagando por mi arte, pero... Dentro de lo que es la militancia, el artista es militante, cuando el artista va con su arte y se atreve a entrar al estadio de Boca Juniors a mirar el partido, o va al estadio de Córdoba a grabar un, una entrevista. Entonces ahí vos estás haciendo un trabajo de militancia realmente, porque vos vas a militar, o sea, y todavía cuando los chicos me llevaron fue el cumpleaños de Belgrano, entonces nos tuvieron que llevar de mañana, porque a mediodía entraba toda la gente a festejar el cumpleaños del equipo. Mm. Entonces cuando nosotros nos íbamos... Agarrábamos todo en contrafecha ¿viste? Todos que venían al estadio Y nosotros que nos íbamos Y la gente <risa> divina Se que la travesti Iba saliendo de Malla ¿Me entendés? No podían creer Es Argentina <risa> Es Córdoba Pero eso pasó acá en Montevideo y, y o sea Te cagan a palo Como en todas las peleas Que han habido acá Que la gente sale ensangrentada O sea ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde va? No. Entonces yo creo que todo eso Es un reality Todo esto está resumido también En mi serie live en Argentina Entonces Fue re importante para mí Poder hacerlo Incluso en otro país O sea y bueno, ganamos el salón nacional y hasta ahora estamos en muestra en fila de salas. Sigue sí, estando en muestra, bien, iba a preguntarte sí, eso. Sí, sí, lo, lo van mostrando como en diferentes museos de, de, de Buenos Aires y después lo van a hacer en Córdoba también, así que increíble.
1: Y, y los cordobeses son una raza aparte igual, son lo mejor del sí, mundo. Sí, vos
2: sabés que Córdoba, le digo a todo el mundo que no conoce, Córdoba es el melo de Argentina. O sea, lo que es melo dentro de lo que es el Uruguay, mira, en melo la gente anda sin casco. El... <risa> Consume alcohol mientras va manejando, eh, todos los autos con música, es como un carnaval constante durante todo el año, entonces es lo mismo que en Córdoba, yo no conozco otra ciudad que pase, Fray Ventos pasa un poco también, lo que mm. es en la Rambla, pero más en el verano no es tan melo, pero Córdoba es como ese carnaval, la gente... Eh, las calles llenas, o sea, las calles los días de viernes y sábado que hay boliche, yo no podía creer, <risa> incluso yo hice doble gira en Argentina, yo me pasé porque hacía la gira de astronautas, presentando mi disco en diferentes lugares, y también una gira con Sudor Marica, que es una banda de cumbia de allá, Mira, sí. entonces hacía la gira con Sudor Marica, y Sudor Marica, ¿qué hace? Toca entre semana, o sea, martes, miércoles y jueves, seguro había toque con Sudor Marica, y sábados, y los viernes y sábados me tocaban mis toques, Míos, uh, imagínate, Todo eh, destrozado Sí, fue Un palazo, pero sabes lo que me llevé? Que no viví nunca acá en Uruguay, que cuando yo llegaba A los lugares, había tres o cuatro Cuadras de gente haciendo fila Esperando para entrar, que acá no pasa eso Acá la gente llega tarde a los boliches. Obvio,
1: sí, sí, llega súper tarde
2: Y yo decía, y esta gente que está esperando el cajero Y me decía, el chico que me llevaba el remis Dice, no, <risa> ellos van a tocar el Conex Una vez toqué en el Conex dice, Ellos todos uh. están esperando para entrar al Conex Dice, lo que pasa es que es tan grande que tiene que hacer todo, Todas estas manzanas en la gente fila Y yo digo, no, no puede, no puede ser no, <risa> no <lo> puedes creer <risa> Digo, bájame una cuadra antes de llegar Porque yo, íbamos como dos cuadras De gente y doblamos y, gente, y digo, no, pará, bájame acá, que yo quiero llegar Y atravesar toda esta gente que está parada acá Porque también O sea, estaba en Argentina, ya era el segundo mes de gira Pero es, es como que vos estabas Oculta, o sea, vos llegabas a la prueba de sonido Y después hacías el show, te ibas Repoteabas las historias, al otro día Otro show, no sé qué y yo necesitaba sentir que la gente realmente me reconociera, entonces me bajé y caminé toda esa cuadra de fila, y toda la gente desarmó la fila porque realmente me reconocía. <risa>
1: ¡Qué bien!
2: qué bien ¡Ay, da, Jesús! Estamos haciendo un buen trabajo <risa> también, porque sea. Son festivales donde hay, eh, no sé, 15 artistas por noche igual, o 15 bandas.
1: Más allá Parece... de, la, de la cantidad de gente, eh, ¿qué diferencias notaste en la aceptación de, de vos como artista disidente allá y acá? ¿Qué diferencias notas o yo, has creo notado. Que es
2: como, yo creo que de es, de es, de, por eso está buenísimo, y astronautas es un disco que me dio la oportunidad de hacer eh, cinco temporadas de un mismo disco, o sea, fue, es, fue increíble y fue un sacrificio, porque yo me como que me resistía a grabar nuevo material para poder seguir expandiéndolo, y dije, no, voy a meter un año más con este disco, y un año más, <risa> de 2016 <risa> al 2020, fue solo astronautas es muchísimo para un disco y un material.
1: Es un montón. Has grabado DVDs y todo igual además, ¿no?
2: Sí, y en apoyo a este material también, porque si sí, yo siento que la parte visual, una que el documentar todas las giras eh, de mi persona, que no tengo, no soy un, un artista mainstream, no tengo marcas que apoyan mi, mis recorridos y todo eso, yo tengo que registrarlo para mostrarlo y que la gente vea que es verdad todo mi trabajo y la puesta en escena y todo, o sea, y eso es lo que genera más shows, evidentemente. Yo sí. creo que la diferencia entre Argentina, que tú me habías preguntado, y el público de acá, creo que la gente, algunos ya me conocían, otros no. Pero lo, lo que le impactaba, por ejemplo, dentro, mi aparición dentro de la banda submarica era que una banda de, de chicos todos blanquitos, en realidad, parecía mi cuerpo súper negro en la escena, cantando cumbia, cumbia con reggaetón. Y en un momento yo entraba a hacer solo un verso de, del show en, dentro de una canción, que era Las Invertidas. Cuando los chicos vieron lo que sucedía en mis entradas, agregamos Las Invertidas, y agregamos La Rompecatre, y agregamos Discoteca Tropical, que era un tema mío. O sea... Mi, Qué bien. Mi, entra, mi entrada al show funcionó Terminé haciendo una gira con, en conjunto con la banda Ya era como que los días que yo no podía estar Era tipo, ay no, no puedes estar. <risa> como que hubiésemos planeado durante años y eh, Todo esto que en realidad yo los conocí en 2018 Que ellos vinieron a la marcha de la diversidad Montevideo a tocar Fueron los que cerraron ese año el escenario Y divina la química y subí a bailar nada más con ellos okay. Y en 2019 pasó todo esto Pero casi que sin pensar Increíble,
1: eh, la verdad ¿Ese mismo año cerraste la marcha ya? ¿O has tocado en la marcha ya? ¿Es el 2019? En Buenos Aires no, mi última marcha que toqué fue
2: 2016, después ¿Qué? en 2019 estuve en la marcha y todo, pero no toqué, estuve con todo el colectivo ahí, activando y todo, pero no hice show. Que justo al otro día, creo que era la... la al otro día o a los días era que asumía la presidenta o algo así, y yo ah. no podía creer que la cantidad de gente que se había venido de las provincias del interior de Buenos Aires y de, todo, de la Argentina y la, era tanta gente en Buenos Aires que habían hecho todo colchones colchones en las veredas y gente con familias durmiendo para el otro día que wow. Argentina yo no lo podía creer
1: wow Claro sí, no.
2: Argentina es como todo big 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 yo cuando llegué fui en mayo <risa> mi primer mes fue mayo y cuando estaba llegando así digo ay ojalá pudiera volar en avión helicóptero digo por Buenos Aires para verlos desde arriba me encantaría Al, a, los, a la semana me estaban llamando de Córdoba para irme <risa>
1: Ya bueno. estaba
2: volando por encima de Buenos Aires Y mirando todo y decía No, no, no puede creer que yo lo desea y, sepa, y pase Y en Córdoba también Una artista desconocida Solamente por redes sociales Y un lleno total En el club Las Heras Y después qué hicieron bien. otra fecha para julio Y también lleno total Todas las entradas vendidas Incluso extendieron el boliche Para que entrara más gente No, yo no lo podía wow. creer No lo podía creer
1: wow Qué, qué laburo Salir
2: de Melo A tocar en Córdoba Con un boliche lleno ¿Quién sos, mi amor?
1: <risa> bueno, pero es laburo. La underground, es la...
2: underground, <risa> underground
1: <risa> mi amor. Pero es todo, todo laburo, laburo de, de muchos años que venís haciendo. Sí, sí, sí. No, de la hecho, imagen conceptual que te juro que meterme de
2: lleno como me metí durante un año... Uh. Eh, haciendo toda esa campaña con la diversidad y el deporte Fue, fue fuerte Y fue también bancarme hinchas que no aceptaban Verme con las camisetas de respectivos clubes Y a veces ni siquiera la camiseta Los colores que representaban Y una mención sobre eso Y ya era tipo, ay, ¿por qué no? ¿Mucho o sea, rechazo? Sí, sí, yo creo que sí Incluso te digo, en la marcha del Orgullo en Buenos Aires Que esto fue en noviembre Date cuenta que mi primera llegada fue en mayo Y yo en noviembre ya un,
1: Unos cuantos meses, sí
2: Sí, meses. Yo solo me vine en agosto para Uruguay, después me volví junio, julio allá, y agosto acá, y volví hasta fin de año allá. Y para que te cuento que cuando llegué vestida de Boca Junior a la Marcha del Orgullo fue el furor. Incluso en el capítulo de Live en Argentina, parece una alfombra roja, o sea, todos los fotógrafos las fotos, 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 que de, de hecho, hubieron fotógrafos que mandaron a concurso la foto, y la wow. foto ganó. Y el Uf. mes pasado, en el mes de mayo, estuvo en exposición la foto eh, de Carlos, que está vestido de Yangó, que Yangó es una entidad de la religión umbanda, de la religión africana. Sí. Él está vestido de Yangó, y yo estoy vestida de Boca Junior. Entonces sacaron la foto y la pusieron en la posición dentro del Congreso de la Nación Argentina. <risa> ¿Me lo puedo creer? No, no. Esto, muy bien. Es, esto es muy fuerte.
1: Purísimo. Más para un artista bueno. tan, así, así disidente, ¿no? Eso está buenísimo que sí. suceda.
2: Para que te, te cuento rapidito que el, el documental aparte está acompañado de la grabación de mi último show en Buenos Aires, que fue en el Festival de Arte Queer en, en Casa Brandon, que es un boliche queer eh, muy ya histórico. Entonces lo hicieron en la calle con escenario mega y todo, y lo grabamos al, al, al DVD ahí. Así que Live in Argentina es una mezcla
1: de documental y música en vivo. Está increíble el material. En tu música, que de hecho es algo que hiciste en, en Afronauta también, que se nota un montón en la música y se pudo ver en la performance en vivo y todo, que tenés mucha influencia de, de murga y candombe, ¿no? Ritmos acá bien uruguayos. Hablando, Mari pronto, es como música bastante, bastante de tipo, ¿no? Bastante, y un ambiente bastante machurulo, el de la murga y el candombe. Sí, ¿Qué, y, ¿qué en rap? y en rap también. ¿Qué opiniones recibiste de artistas de esos géneros? Cuando. Empezaste Ay, a hacer no, más notorio. quedan de cara.
2: Mira, yo estoy incluso en un colectivo de músicas disidentes y músicas feministas, y cuando las invité a mi toque en el Solís, ninguna se dio por aludir Así que con eso te digo todo. Quedan de cara. El único artista que te puedo decir que, así como de ese palo que le encanta lo que hago y le encanta, incluso me sigue en redes sociales, es Jorge, Jorge Drexler, Rubén Rada. Son gente, Bien. músicos que han hecho rock, que han hecho jazz, que han hecho blues, que han hecho cantón, bebé, bla, bla, bla teatros, giras, eh, eh, y que me siguen en redes sociales y todo, pero ¿sabés por qué? Porque Afronautas, cuando llega Afronautas en 2016, llega como la parte de pop electrónica, y, y después en 2017 uh -huh. yo le hago un segundo disco, que era como la segunda parte que había quedado guardada, que eran más, más afro beats, así más, más cosas, más afroelectrónicas Exacto, y sí. Y después... Entonces, después la puesta de escena de 2016 fue una cosa, la puesta de escena de 2017 fue otra, y en 2018 empezamos a tocar con los tambores, ya en 2017, a finales, con los tambores en vivo, que la gente, mi público gay, mi público de glam pop, que venía de 2012, dijo que es esto. O sea, al tocador tocando maquillaje sin parar, y ahora candombe en vivo, cuando la mayoría no curte candombe, porque en un boliche gay, bueno, vas a bailar candombe durante oh, todo el año. O sea, si vas a la marcha, vas a bailar música pop. Entonces, el show se cortaba a la mitad. Y ahí empezaba una mistura del DJ y candombe, y bueno, también trabajando con F5 desde 2015, ya los primeros sencillos de, de astronautas siempre fueron con tambores de cuarein, que los hacía Lechuga Zafiro, los procesaba en el estudio, Bien. y entonces le ponía los sonidos electrónicos, y después me las pasaba y yo ponía la letra. Y así fuimos produciendo Astronautas y creo que eso que es muy exclusivo, porque dentro del rap, que también es machista, y dentro de la música independiente, eh, llamó mucho la atención. Y ahora con Macumbia, que es nuestro nuevo fenómeno, que te cuento rápido que Macumbia ¿Sí? era una canción que venía dentro de, de astronautas pero la, la eliminamos porque le faltaba trabajo. Y después hicimos cua como cuatro versiones de Macumbia y fue difícil quedarnos con una. Entonces estamos pensando en mm. lanzar un EP de Macumbia, ¿viste? Okay, lo bien. Que estamos haciendo con Lechuga Zafiro y F5, que son los chicos que están dirigiendo 40 y 80 ahí en Barrio Sur. Bien. Entonces, eh, lo estamos presentando en diferentes festivales y es un fenómeno, ¿sabes por qué? Porque la canción, la gente no la conoce en el momento que empieza a sonar, incluso en el festival de la U del Ar, en Tocó Venir, que estaba ahí en el velódromo municipal, se hizo, 15.000 personas, cuando sonó Macumbia, ovación en mi entrada, ovación cuando me cambio de, de, de vestuario, porque me cambio de vestuario en la misma performance, ovación cuando empieza la coreografía e interactúo con el DJ, o sea, como... 15.000 15, personas ovacionándote cuatro veces en tres minutos, ya es fenómeno, porque no conocen el sonido y están conectando todos con vos y con lo que escuchan. O sea, y aceptando tu letra encima, en el en vivo, en el... O sea, no hay más reality que eso. Entonces yo <risa> le digo a los chicos, chicos, Macumbia está haciendo un fenómeno, de ese en cuenta lo que pasa y la gente me cruza en la calle y me grita, Macumbia. O sea, <risa> Qué bien. también por lo... Por, Claro, también por lo chistoso que es Macumbia Y descontracturar lo de la Macumba Lo oscuro y lo, lo satánico Y más bien la Macumbia Como Macumba que es el tambor en realidad Y como mm -hmm. llevando ese tambor a, Como portal de energía Para todos, entonces creo que de ahí viene El fenómeno de Macumbia que lo estamos viviendo eh, Desde hace poquito en realidad Porque volvimos a los toques con, con
1: esa canción nueva Excelente combinación De palabras igual, eh, fantástico ¿Eso tiene que ver Dani Umpi O lo logras vos?
2: No, eh, Macumbia lo, lo, hago, lo hago con F5, que son los chicos de Cuarén, con Lechuga okay. Zafiro, que es el productor con el que estuve trabajando ya hace varios años. No, Dani Umpi estuvo en mis en mi comienzos en 2012, pero ya hace tiempo que no hacemos nada juntos.
1: Ah, no, ok, ok, ok. Porque sabía que había sido como piedra fundamental en, en parte de tu carrera. Sí,
2: yo creo que un artista que ya está en el ambiente y que te abre las puertas como Dani lo hizo conmigo, invitándome a sus toques, invitándome a festivales, poniéndome como primera figura y primera línea, ya que no es fácil, un artista disidente como yo, como lo de Solís, mi show que presentamos en el Solís, que también el DVD ya está en YouTube, fue histórico porque un artista disidente, negra, pobre, del interior, Sí. Eh, con miles de carencias como tengo yo, que sea la artista de primera línea y lleve incluso a 20 artistas más Y sea la directora y productora de todo eso, de toda la lírica escrita, de todo el sonido Para mí es histórico, no porque esté yo, es un montonazo en, sí, sí. en ese teatro que es el más viejo de Latinoamérica No estaba pasando y es gracias a la, a la Intendencia de Montevideo que también viene siguiendo mi trabajo desde años Saben bien lo que estoy haciendo, saben por qué cuando uso malas palabras y hago canciones agresivas, saben por qué lo hago. O sea, todo tiene el fundamento de militancia y de historia vivida detrás. Entonces, Uy. son logros que tenían que ser evidentes. Entonces mi equipo ahora me dice, tenemos que, tenemos que lograr una ante la arena. Y yo digo, sí, tenemos que trabajar 10 años más, 10 años más, 10 años, 10 años más. Porque capaz que como, menos,
1: capaz que menos. Capaz que menos,
2: pero viste que no sabemos, todo está cambiando muy rápido y muy lento también. Mirá que es eso, nosotros tenemos nuestras plataformas y nuestros séquitos, pero anda y rompí en donde no sos bienvenido, donde no te miran bien, o donde no aceptan tu género o tu sexualidad, o no escuchan tu estilo musical, tan básico como eso.
1: Pero ya Entonces, lo has pasado, lo has pasado en más de una ocasión desde prácticamente toda tu vida, y acá estás. Sí, pero lo que pasa es que la gente es muy clasista en el Uruguay, ¿eh? acá todos
2: quieren que vos suenes eh, como un artista yankee, cuando amor, eh, estamos sobreviviendo y los yankees están viviendo en nosotros durante años. Han boicoteado sí, sí. países y ya sabemos lo que representa eh, todo eso. Todo ese comercio y lo... O sea, son las fieras del planeta. Son las que están saqueando sí. todo. O sea, ¿para qué quiero yo sonar así? Yo prefiero sonar a, a lonja <risa> vale. y, can y, claro, y cantarte algo que realmente te voy a dejar un sentimiento o algo que me nace o algo que mi comunidad necesita que tratar de parecerme a Britney Spears porque soy LGBT. O sea, entonces,
1: obviamente. obviamente. Yo creo
2: que es, es re importante. Las raíces son muy importantes.
1: Re, sí, y, y las conservas un montón. ¿Dónde te, te puede escuchar ver redes y demás? Así ya la gente que capaz que no te conoce pueda descubrir y danzar con tus ritmos. No, de verdad es un artista fantástico. ¿Dónde Mucha se te puede escuchar gente... ver y demás?
2: En YouTube, en Spotify, en SoundCloud, si usan SoundCloud, me encanta, mi comienzo siempre, toda mi música la subía a SoundCloud, en, y después si ponen Kevin Roy en Google, ahí también le, vas a, le va a aparecer enseguida miles de opciones para escuchar y para ver videos, que es muy importante, los videos, y en la sección de fotos de Google también pueden ver mis fotos, que están ahí.
1: <risa> Vamos a inexar igual acá la...
2: No hay triple X y no uso OnlyFans, así que ni se
1: molesten. ¡Ja, <risa> Así que no se molesten, nada. pues Solamente escuchar la, la música, ver videos y demás que de verdad se van a sorprender y se van, se van a deslumbrar con el tamaño de artista que, que sos, Kevin, zarpado, mal. Un honor nuevamente tenerte acá, muchísimas gracias por, por la aceptación. ¿Tenés algún toque cerca, algo ahora, como para, para ir tirando un bombo? No, oh, no, no. Ahora yo es casi nunca toco en el invierno, pero a veces sí. ¡Uh, cierto! Pero no, este año no, este
2: año no. Voy a estar un poco resguardada. Tengo que terminar de producir eh, cositas nuevas que. Estoy editando eh, una nueva serie que se llama Camino del Sol, que está buenísimo. Eh, que es también parte de un reality de todo lo que fue el trabajo de, del Camino del Solís. Así que me está llevando pila de tiempo porque editar video es complicado. Los sí, que lleva su tiempo. Saben. Eh, vos sabés que hay una cosa que la gente Yo vivo con mi familia Y mi familia a veces no entiende que yo tengo que estar en silencio En mi cuarto, en la computadora, editando Y me dicen, pero hace horas que estás ahí Sí, pero me lleva más horas Pero comiste sentada en la computadora, sí amor Pero tengo que seguir sentada acá Porque tengo que seguir editando Y editar es un trabajo de locos Editar video Sonido sí, sí. es un de locos Imagínate sonido y video Para una serie que tienen que entrar eh, Cinco capítulos de 20 minutos Que la idea es sacarlo por la TV de acá Del territorio de acá de Cerro Largo Sí, sí. Y para que la gente vea todo lo que fue el trabajo del camino al sol, que es el camino al soliza en realidad. Así que está divina Todo en reality.
1: Ensayos Bien. y de todo. Lo estaremos viendo por ahí, entonces. Muchas gracias, Kevin. Bueno, gracias a vos. Besito. Muah. La pregunta es ¿Es un podcast autogestionado, producido, editado y conducido por mí, Max García? Si te gusta el podcast y querés contribuir para que pueda hacer más y mejor contenido te invito a que vayas al link que se encuentra en el perfil de mi cuenta de Instagram, arroba breaking.max, el cual va a estar acá en las descripciones del episodio. Cualquier ayuda o contribución es bien recibida y bienvenida para que pueda hacer más y mejor contenido de este podcast, el cual estás escuchando y te agradezco por haber llegado hasta acá. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en otro episodio de La Pregunta es. Que tengas muy buenos días, buenas tardes o buenas noches.